0: Goedenavond. Wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 148 gaan wij beginnen weer met de serie Hoe denken wij? Hebreeuws en Grieks denken. Vanavond deel 1 van 3. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Want ik denk dat het een boeiend onderwerp is om te weten het verschil tussen het wereldse denken en het bijbelse denken. Ja. En in onze wereld, de westerse wereld, zijn we heel veel door het Griekse denken beïnvloed. En het bijbelse denken is juist ook het Hebreeuwse denken. Dus ja. of we het nou hebben over het Griekse denken tegenover het Hebreeuwse denken. Het is in wezen het bijbelse denken tegenover het wereldse denken, want wij staan als christen wel in deze wereld... maar we mogen vernieuwd worden door de vernieuwing van ons denken... zodat we ook weten wat de wil van God is... Ja. het goede, welgevallige en voorkomende, en dat we ons niet weer drie keer terug laten zakken in het wereldse ja. denken. Nou, daar willen we graag ja. deze drie afleveringen het over hebben.
2: Ja, want we gaan drie afleveringen doen. Ja. Uh, kun je even kort uitleggen wat we in de eerste, tweede en derde gaan ja,
1: doen? Ja, dat uh, wereldse denken behoorlijk door het Griekse cultuur beïnvloedt... Um, ...omvat ook in de hele Griekse periode drie onderdelen. Want ja, ook dat Griekse denken is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Hij heeft ook een hele aanloop gehad. In die vroege Griekse periode, Dat uh, de grote schrijvers Homerus en Hesiodus... ...die hadden het over de godenverhalen. En daar gaan we de eerste ronde over hebben. Dan de tweede keer over de bloeiperiode van de Griekse uh, filosofie, de Griekse cultuur en gedachtegang, met Socrates en Plato, de grote filosofen, die natuurlijk leidend zijn voor ook voor onze wijsgeeren uh, en onze filosofen van deze tijd. En dan de laatste ronde, hoe dat verder uitweekt, dat niet alleen het denken, maar ook in, het, ja, in de macht die het Griekse cultuur had in het grote rijk van Alexander de Grote, die uh, zijn leermeester in Aristoteles, ook een van die, beroemde filosofen, daar komt het Griekse denken weer helemaal in de voren. En dan wordt het ook de wereld ingedaan, want die Alexander Grote had een wereldrijk... van uh, Athene tot aan China toe, dus uh, die wist wel wat oorlogvoeren was... en daarmee de Griekse cultuur heeft die op uh, de wereld gedrukt. En die invloed, dat zien we nog steeds. Dus daar willen we het graag in deze drie uh, afleveringen over hebben.
2: Nou, dat klinkt uh, heel bijzonder. Ja. <laughs> dat gaan we
1: doen. Ja. Kijk, en vooral als we het vanavond ook een uh, inleiding... Dat, um, dat Griekse denken heeft een hele aanloopfase. Want in wezen, de mensen die van God niet zoveel weten, die proberen toch uit te leggen waar het allemaal vandaan komt wat in deze wereld is. Van hoe komt het dat je sterfelijk bent? Hoe komt het dat een zon en een maan en sterren zijn? Hoe komt het dat er geboorte en, en, en groei en, 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 en sterfte is? Dus al die mensen zaten ook na te denken, waar komt dit alles vandaan? Ja. Dus die hadden ook bepaalde godenverhalen om uit te leggen hoe alles ontstaan is, zoals wat we dat hier nu tegenkomen. En uh, iemand die dat dan heeft opgeschreven, die godenverhalen, verhalen, was een zekere uh, Hesiodus, maar de naam is niet zo uh, belangrijk. Maar die begon met wat we tegenwoordig allemaal kennen, de Gaia-theorie, de moeder-aarde-theorie. Ja, ja. dat, dat zie je alles, ook
2: in uh, Nieuweeswereld, hè? Nieuwe eens
1: komt er helemaal ja, naar voren, ja. dus het begon met Gaia, dus uh, moeder-aarde, daar is alles van uh, af. Uh, Komstig, daar komt er alle leven uit voort. En dan was er een huwelijk tussen Moedra, de Gaia, met Uranus, de hemel. En daar komt dan uit het huwelijk Kronos, de tijd, uit naar voren. Dus dan heb je al hemel en aarde en de tijd. Ja. En vervolgens kregen die kinderen, en dat zijn de titanen, de geweldenaars. En de laatste, de tien in de rij, is Zeus. En die gaat een titanenstrijd aan met zijn... En Zeus is een god? Ja, en uh, uiteindelijk is dan Zeus de oppergod, die dan op de Olympus uh, troont en daar als God uh, vereerd wordt. En zich aan de mensen op de aarde ook niet bekommert. Hè. De, de goden op de Olympus, die uh, hadden alle dagen feest en uh, de deden van alles. Maar uh, ja, die bemoeiden zich verder niet met alles wat op deze aarde is. En het gekke is, als je dat nou legt tegenover het bijbelse denken, als Jezus in de zeven. Uh, brieven aan de eerste gemeente in Klein-Azië. Ja. Dan hebben we de uh, brieven aan Smyrna ja. en ook één aan Pergamum.
2: Dat staat in openbaring 1 en 2 en 3, hè? Ja, ja. en dan staat heel duidelijk
1: wat Jezus zegt tegen die gemeente in Pergamum. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon van Satan is. Ja. Zo, ja. Ja. met andere woorden, juist vanuit... Het Bijbelse perspectief vanuit God en vanuit onze Heer en Heiland Jezus was die Zeus dus niet zomaar even iemand dat was wel uh, een macht om rekening mee te houden. Oftewel om te weten hoe hij te ontwapenen is door het offer van de Heer. Maar dat, dat hele denken van die Griekse cultuur, en je ziet het nou weer terugkomen bij de Olympische Spelen... Bijvoorbeeld met het, het, weer, het offeren aan die Griekse nymfen. En dus die hele Griekse cultuur komt nu in een nieuwjaarsje tegenwoordig weer naar voren. Ja. Dus denk niet dat dat hele denken vanuit moederade of Zeus, die oppergod, dat dat van oude tijden is. Het wordt via het nieuw age komt dat in wezen weer naar voren.
2: Is dat eigenlijk iets wat nog steeds ontwikkeld
1: wordt eigenlijk? Ja, en kijk, ook dit, dat in dat Griekse denken had je natuurlijk eerst die fase, zo'n 700 voor Christus, dat het allemaal speelde om die godenverhalen. En iets later in de tijd, zo'n 600 voor Christus, kreeg je dat de natuurfilosofen dus weer begonnen met die moeder-aarde-idee, Thales van Melete, die zei, alles is afkomstig van het water. Hmm. En anderen zeiden, het komt uit de aarde voort. Weer een volger die zei, nee, het is het vuur, waar al het licht is. En dan ander, nee, lucht heb je nodig, dus lucht is alles wat hè, ademgeeft. Ja. Met een andere woorden, had je al vier elementen uit deze schepping. En dan denk ik, ja, logisch dat die mensen zonder God ergens naar op zoek waren. Waar komt alles vandaan, de ja. oorsprong van alles? En dan, hè, dan klinkt het soms nog logisch. Het klinkt heel logisch, want die mensen waren natuurlijk ook die dom, die zag dan ook naar een verklaring. Maar als we nou eens kijken naar wat de Bijbel daarvan zegt. In Romeinen 1. Ja. Waar heel duidelijk wordt gezegd. We moeten niet iets uit de schepping aanbidden. Maar we moeten de schepper aanbidden. Amen. Nou, dan heb je precies het onderscheid. Zullen we dat gedeelte eens lezen? Ja. Romeinen 1 vanaf vers 19.
2: Ja, dat zal ik lezen. Daar staat. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden. in hen openbaar is. Want God heeft het hen geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden en ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door het door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetigen en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot een eeuwigheid. Amen. Amen. Ja. Kijk,
1: hier is duidelijk dat God aan alle mensen laat zien uit de schepping dat er een oorsprong is, een schepper. Zodat ze dus geen verontschuldiging hebben. Ja. Maar omdat ja. hun denken verduisterd is, gaan ze het vervangen door iets anders. Ja. En ook zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Want in die Griekse filosofie, die Griekse cultuur, was het nadenken, was, dat was, hè. als je maar filosoof, wijsgeer was... en alles wat je met je handen en voeten deed, ah, dat was... En het Bijbelse denken is juist dat we als mens een eenheid zijn... van ziel, geest en lichaam. Ja, ja. Maar die Grieken die hadden dat uit elkaar gehaald... van de ziel, daar kun je, uh, je je eeuwige ideeën uit ontlenen... en daar kun je de normen uit uh, weten... Maar het lichaam, oh, dat was toch van minder belang. Nou, dan denk ik, dat is precies wat de Romeinen 1 zegt. Daarom is het lichaam bij hen onteerd en doen ze van alles wat God eerder verboden had. En de Bijbel zegt ons, en dat zie je ook door het hele Oude Testament alleen al, dat bijvoorbeeld het Bijbelboek het hooglied wordt een loflied ook op de liefde. En op de eenheid van man en vrouw. Dat is een... Is een, is een geheimenis die God geeft. Zelfs als een voorbeeld tussen hoe Christus in zijn gemeente. Dat is ook een liefdesverbond. Ja. Ook hoe God met zijn volk Israël omgaat. He, de tien geboden is al. Ik ben de Heer uw God. Geen andere goden. Want God is een jaloers God. Hij ja. wil eenheid met zijn volk.
2: Het nou, is zelfs het eerste gebod. Hè? Gij zult geen andere goden voor me aangezien ja. hebben.
1: Ja, dus je ziet door de hele Bijbel heen... dat dat een afzetten is tegenover het wereldse denken... Nou, en dat is doordat Griekse denken bij ons zo beïnvloed dat uh, ja, die, die, die New Age, die gaat in wezen in de moderne tijd, alles wat in die oudheid van die Grieken naar voren kwam, die gaat er nu eens weer in een nieuw jasje stoppen. En ook, kijk, ik ben natuurlijk helemaal niet tegen sport, maar sport is ook een, in wezen een cultus van het lichaam.
2: Ja. Nou,
1: God zegt, je mag best. Uh, ...sport en goede oefeningen is alleen maar goed... ...dat je ook uh, gezonde geest in een gezond lichaam... Maar het lichaam. Mo moet niet boven mij komen te staan. Juist. Ja. Dus het is niet dat je iets in de schepping gaat vereren... ...en zeker niet een mens in de schepping gaat vereren... ...maar de schepper. We zijn als mensen zo geschapen... ...met in wezen een religieus uh, verlangen. En dat wordt alleen vervuld als we de ware God kennen. Ja. Maar als we die openbaring van God wegdrukken, verdringen, dan blijft ons hart leeg en dan gaat men dat opvullen, vervangen door iets anders. Ja. Nou, dat zie je tegenwoordig in onze cultuur ook. Laten we zeggen, 100 jaar geleden was de Nederlandse cultuur redelijk christelijk, zeker ook in de oorlog, uh, ja. 80% staat in de kerk. Daarna is het fysiek goed met ons gegaan, we hebben het allemaal veel beter, we hebben een... Uh, ja. Er is nergens gebrek aan. En daarna zie je ook, het wordt de liefde tot God verkild. Het wordt opgevuld door materiële dingen. Als we het maar goed hebben, huisje, boompje, beestje. Ja. Nou is niks verkeerd met huisje, boompje, beestje. Als je dat maar niet boven je liefde tot God stelt. Ja. Daarom zie je in de Bijbel iedere keer, waar hengt je op? Als je nog op twee gedachten hangt, dan ben je ook ongestadig. Want als mens, ja, je moet een keuze maken. Je bent uiteindelijk... Voor God of dat halve gedoe, daar heb je niks aan. Dan glij je weer terug in dat wereldse denken. En je had het net over de tien geboden. Nou ja, de tien geboden gaat verder natuurlijk met niet begeren, niet uh, alles van je naaste en uh, noem maar op. Nou, in het, in het Griekse denken was dus begeerte was goed. Want ja, dat, dat werd gewoon opgewekt. En je moet vooral ook in deze meer weten en meer kennen dan een ander. Dan
2: was jij belangrijk. Maar als je nou uh, zeg maar als ik dit hoor, ja. hè, zou je dan niet denken dat Satan hierachter zit, ja, omdat het ja, 100% ja. tegen ja. de wil van God ingaat?
1: Die hele zeus waar Jezus van waarschuwt, daar waar de troon van Satan is, dat wereldse denken heeft ook een leidende figuur. Ja. De Bijbel heeft niet voor niks over de draak, de valse profeet en het beest uit de aarde. Want die doen, die kwaken de hele dag het
2: wereldverdenken. Ja, die proberen ons denken te beïnvloeden, zodat we eigenlijk, die willen ons bij God vandaan houden. Daarom zegt de Bijbel,
1: ook in, we hadden net Romeinen 1, maar Romeinen 12 kun je ook aanhalen, wordt vernieuwd door de vernieuwing van je ja. denken. Weet je wat er in het Grieks toevallig, als je het over de Griekse uh, <laughs> cultuur, want het Nieuwe Testament is natuurlijk in het Grieks geschreven, daar staat heb een metanoia in je denken. Dus niet paranoia, <laughs> maar een metanoia. Betekent ja. complete turnover. Ja, Transformatie. Ja. Dus die christenen die denken, ach, nog een beetje dit en een beetje dat. En niet radicaal gebroken hebben, dat worden dus niet. Dat je dus denkt van, ah, oh, ik red het zo ook wel. Ik doe een christelijk jasje aan. Ik praat een beetje eh, de christelijke taal. Vergeet het. De Bijbel, en Jezus die prikt er keihard doorheen, ja. wordt vernieuwd, een meta een complete transformatie ja. door de ja. Heilige Geest. Dan hebben we de Geest van God ja. nodig.
2: En de Bijbel zegt ook, hè, richt je op de dingen die boven zijn. Ja. Hè, niet die op de aarde zijn. Amen. Het is natuurlijk eh, volledig aards.
1: Ja, alleen het gekke is dan weer... Doordat wij vaak zo op het zien georiënteerd zijn, kijken we alles wat er in de wereld is. Ja. Maar de Bijbel heeft niet het zien als belangrijkste, maar het horen. Ja. Dat ja. vind ik nou zo mooi, hè. Dat zelfs mensen die helemaal niks meer kunnen zien en eigenlijk niks meer kunnen voelen, dus volledig zeg maar, in coma zijn, die kunnen nog wel horen. Dus hoe je zelf bijna helemaal niks meer kunt, toch blijft centraal wat God zegt, door het horen, het geloof is uit het horen, ja, ja. en het horen van het woord van God. Ja, ja. Maar nou komt de verleiding weer, want ook in de media, niet alleen de tv, maar ook de krant en de radio, worden we iedere keer weer door het ja, horen van wat de wereld vertelt. Ja. Dus het, de media en de Bijbel zegt er ook, dat zijn die kickforsten die de hele dag kwaken hoe dat wereldse denken is. En dan moeten we iedere keer alert zijn, waar kijken we naar, dat we beschermd worden. Zeker als man, het is gewoon moeilijk tegenwoordig, welke winkelstraat je ook uh, voorbij komt, je moet je ja. focussen.
2: En, en even tussendoor, want je zei iets ja. wat mij opviel, uh, die, die kickforsten, bedoel je die drie kickforsten uit openbaring? ja. 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 Ja, dus dat heeft
1: daarmee te maken. Ja, maar kijk, Jezus begint natuurlijk met de waarschuwing van die uh, brieven aan de zeven gemeentes. Maar openbaar gaat het natuurlijk verder. Ja. En in uh, het Griekse denken: ja, uh, die Zeus, dat was natuurlijk niet zomaar iemand. Die had natuurlijk eerst de broedermoord gedaan, al die titanen had hij verslagen. En hij was degene die de oppergod was. Maar tegenwoordig zien we dat. Er is een. Um, er is een mythe. Dus een, een, een verhaal met een religieuze context. Dus in wezen ook weer zo'n godenverhaal. En dat is het verhaal van Zeus. Die gaat zich vermommen. Dus die komt op een gegeven moment van die Olympus af. En die ziet daar een hele mooie prinses. Genaamd Europa. Hey. <laughs> en die ontvoert haar. Hij gaat haar uh, dus ontvoeren doordat hij zichzelf vermomt als een stier. Hij legt zich neer op het strand, zodat uh, Europa denkt... nou, well, daar kan ik wel een ritje op maken. Dus Europa komt op die stier... en vermoedend, gaat die stier er met door, zwemt door de Middellandse zee... komt daar weer bij de Olympia, bij de Olympus weer boven... en verkracht haar. Hmm. Met andere woorden, ons werelddeel Europa... is eigenlijk ontvoerd en zelfs verkracht door zo'n afgod. Ja. Hij. Hey. En dat zien we nu... Bij, bijvoorbeeld in Brussel... bij de gebouwen van de Raad van Europa. Daar heb je een beeld voor staan... en dat is... The woman is riding the beast. Ja.
2: Maar dat staat ook in openbaring. Maar
1: dat staat ook in openbaring 12. Ja. Daar ja. worden we gewaarschuwd... voor dat wereldse denken. Maar daar staat ook... die vrouw in dat beest... die vlucht ervoor. Maar dan gewoon kijk uit... Dus we zijn ook als christenen gewaarschuwd in Europa dat al onze normen in onze wereldse denken van goed en kwaad is zo beïnvloed door eerder de tegenstander van God dan dat het door God is beïnvloed. En daarom moeten we als christenen iedere keer waakzaam zijn waar we ja, ons denken van ontlenen. Daarom moet je iedere dag, ja moeten is de man natuurlijk, maar daarom wil God ook ja. relatie want door relatie weet je die intieme stem van God uit zijn woord. Zodat je beschermd wordt in je denken. Ja. En dan hebben we die geestelijke wapenrusting nodig. Dat we ook die helm van het heil opzetten. Ja. En dat niet in ons denken. Want die tegenstander van God doet hele dagen niks anders. Van, ah, jij kunt het toch niet, jongen. Je ja. bent niet zo goed. En, en dan verval je van weer ah, oh, ik kan het toch helemaal niet. En dan verval je in wereldse denken.
2: Ja. Nou, en, en daar heeft Jezus ons van bevrijd. En als je bijvoorbeeld, ik zeg maar, wat uh, zes dagen per week voor de televisie hangt. Ja. Hè, dan word je daardoor beïnvloed. en uiteindelijk ja. ga je geloven wat de soapseries zeggen. en wat goede tijden, slechte tijden zegt. en wat de acteurs zeggen en de actrices. en noem het allemaal maar op. Ja, maar die geven een heel ja. ander normenpatroon. Ja. dat is weer door de
1: tegenstander. Eigenlijk zijn we, ja, onze normen in Europa. zijn niet door God geënt. maar door het wereldse denken. Door ja. de tegenstander. Ja. En dat lijkt misschien. Vrij cru wat ik zeg, het wereldse denken tegenover het Bijbelse denken. Maar God geeft in zijn woord iedere keer die tweedeling. Zo'n tussenweg, zo uh, we willen natuurlijk in Nederland vaak dat poldermodel, een beetje grijs-grijs. Maar daar komen we er niet mee uit. Ja. Dus ik denk dat het goed is dat we ook ja, die tweedeling gewoon uh, laten staan wat de Bijbel laat staan. En ons alert en daarop werkzaam zijn dat we ook in ons eigen denken... Uh, ja. iedere keer weer een opfrissing nodig hebben. En
2: niet een beetje oppoetsen... maar wordt vernieuwd ja. door
1: de vernieuwing van je denken.
2: Weet je wat eigenlijk mooi is? Ja? Dat uh, in de wereld ben je opgevoed. Je bent uh, naar school geweest. Leraar hebben je beïnvloed. Ja. Je bent door allerlei dingen beïnvloed in je ja. leven. En dat heeft je gevormd tot de persoon die je bent. Ja. En dan kom je tot bekering. En dan moet je eigenlijk weer afleren alles wat je geleerd hebt. Want ja. dan moet je anders gaan denken. Bijbels ja. gaan denken. Hè? Ja. En naar de wil van God gaan denken en handelen. En, en dat is toch iets
1: heel anders. En dat vind ik zo mooi, hè? Dat, dat ieder kind, ik vind het jaloezer worden. als mensen die pas tot geloof komen. dan hebben ze zo'n honger naar het woord van God. Ja. En dan staat de, zegt de Bijbel ook. verlangt als pasgeboren kinderen. naar de onvervalste melk ja. van het woord van God. Dat ja. ding, oh, ze kunnen een hele dag een Bijbelstudie houden. Ja. En als je daar weer een beetje doorheen bent, zeg maar. nou ja, dan ben je ook weer in je werk aan het gaan. En dan moet je uitkijken dat het dan niet versloft zodat je door die broeders en zusters weer alleen van, ja, geweldig. Gewoon de tijd nemen voor bijbelstudie, ja, voor stilte ja. tijd. Zodat je weer gevoed wordt door ja. het goede. Want wat wil God? Het goede, het welgevallige en het voorkomen.
2: Amen. Dat God heeft het beste, het
1: mooiste en het perfectste voor onze boog.
2: Ja. Nou, kan ja. toch niet beter? Maar dan zie je, hè, wat jij ja. zegt, dat het ook belangrijk is. dat je de juiste vrienden hebt. Ja. Hè, de juiste mensen om je heen. Uh, ja. Mede broeders en zusters. Ja. Hè, christen die ook liefhebbers van het woord zijn, ja. die dus je niet negatief beïnvloeden op de een of andere manier. Ja. Hè, uh, terugtrekken in de wereld, zeg maar.
1: Ja, en, Daar moet je wel
2: voor waken. En, en wat de Bijbel in
1: Filippenzen 2 zegt, uh, maak mijn uh, vreugde nog groter door eensgezind te zijn in liefdepetoon, in streven. En zodat we juist als broeders en zussen aan elkaar gesmeed zijn in de gemeente. Dan word je, hè, zoals men ijzer met ijzer scherp, zo scherp de ene mens de ander, zegt uh, het oude testament dan. Maar ook Jezus wil natuurlijk één gemeente, die aan al die gaven die hij gegeven heeft, tot veelkleurigheid van de gemeente, om ze aan elkaar te smeden. Dus de eenheid in het Hebreeuwse denken is zo centraal, omdat God één is, wil hij ook dat wij in de gemeente... Eén zijn. Ja. Tuurlijk, er is een veelkleurigheid en veelzijdigheid. Maar we hebben die eenheid nodig om het vol te houden in deze wereld. Ja. We hebben een wereld iedere keer uit elkaar getrokken. Dat Griekse denken, dat zo, dat denken tegenover het doen. Nou, daar gaan we de, de volgende uitzending uh, uitgebreider in, Want dat heeft zo'n impact ook in hoe wij ook als christen zijn. Als we een verschil hebben tussen of wat we op zondag denken... en wat we op maandag als gelovigen doen. Ja. Nou, dan ben je niet... Een getuige in de wereld. Ja, Want in ja. de wereld kijkt men ook als wij als, wij, het, wij als christenen zeggen of als
2: we dat ook doen. Nou, maar dat hoor je ook vaak, hè? dat mensen ja. die dan uh, nou ja, zeg maar negatief zijn over het geloof, als je uh, met ze daarover spreekt. Ja. Dan zeggen ze vaak van, uh, ja maar die en die, die, die zit op zondag in de kerk. Maar de rest van de week, he, dat, 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 dat hoor je wel vaak. Dan zijn we geen getuigen. Nee. nee. En, uh, wij moeten eigenlijk iedere dag laten zien ja. hè, dat, dat, dat Jezus in ons leeft en dat we gehoorzaam zijn aan zijn woord, dan zijn wij een getuige.
1: Nou ja, ook al die uh, brieven aan de zeven gemeentes, daar zegt Jezus iedere keer op het eind... wie een oor heeft, ja, die hoort de de geest, de geest, geest de tot de gemeente zegt. En dan, hmm. wie overwint, ja. hem zal ik geven om te zitten met mij op de troon. Maar ja, ja. wij zijn ook als kinderen van God koningen en priesters. Dus we hoeven niet op die troon van, de, van die Zeus altijd eh, te kijken. Nee, we moeten kijken wie staat op de troon. Psalm 2 zegt het al: Hij die in de hemel troont, die lacht om dat gewoel in de wereld, want hij heeft zijn gezalfde gesteld op zijn heilige weg. Nou, we zullen een dag meemaken dat Jezus komt tronen op de troon van zijn vader David. Amen. En uh, tot die tijd kan die tegenstander het nog een beetje uh, moeilijk maken, maar hij is overwonnen. Ja. En vandaar dat we dus ook als christen mogen proclameren, wat het goed en welgevallige is. Maar dan moeten we stel iedere keer doorgevoed worden. Maar voordat je weet, word je door... Ja, ik ben niet tegen kranten en tegen boeken en, en, en ja, ik ben ook filosoof, dus ik heb me daar ook wat in verdiept. Maar om te weten hoe je als christen daarin staat, ja, dat je af en toe ook bewust die, dat onderscheid hebt oh, uitkijken waar je door beïnvloed wordt...
2: zodat je weer gevoed wordt door ja. het woord van God. Ja. Anders hou je ja. niet vol. Ja. En daarom zie je ook dat kennis van het woord belangrijk is. Ja. He, want, want, want als je kennis van het woord hebt... He, dan kun je toch uh, op een scherpere manier... kijken naar de dingen in de wereld... en, en ja. weten van, hé, hey, maar Gods woord zegt dat. Dus dat is niet goed.
1: Ja, ik vind het mooi dat we zo uh, ja, gewoon in, in discussie zijn. Want door jou kom ik nou weer op die tekst van 2 Timotheus 4... Dat Spreek het woord, want er komt een tijd dat men andere leraren ja. heeft. Ja. En niet meer het gezonde woord van God. Ja. Nou, dat zie je soms ook in deze tijd die al richting de eindtijd uh, ja. uh, gaat. Ja, dat men niet meer gevoelig is, niet meer het woord van God wil horen, maar verwind is met al het andere. Ja. Nou, en God wil daar doorheen breken, dus ik hoop ook dat met deze uitzending dat God weer... Ja, een Rijnkanaal kan vinden, zodat we het woord van God weer willen horen. Amen.
2: Amen. Amen. Ja. Jacob, we hebben nog drie minuten. Ja. Ik heb hier nog een vraag op staan. Ja. <laughs> Welke machten zijn er aan het werk in de EU? Nou, ik Heet, heb dus die, die, die Zeus had je het over? Ja, en, en wat er dus bijvoorbeeld... Uh, kijk, we hebben nou net uh, weer
1: gestemd uh, voor uh, 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 regering in Nederland. Maar twee derde van onze wetten worden niet in Den Haag, maar in Brussel gedicteerd. Daar was opgelegd. En uh, nou met die Griekse uh, gebeuren. Want ja, dat Griekse denken, daar is dan ergens uh, die democratie wel uitgevonden. Macht aan het volk. Dus niet macht aan God, maar macht aan het volk. Maar er is ook corruptie uitgevonden. Dus wij denken, oh, democratie is geweldig. En daar ben ik ook blij om. Maar corruptie is ook een iets wat uit die Griekse cultuur komt. Hmm. En ja, je ziet nu ook met de hele uh, eurocrisis... Uh, ...die zuidelijke landen, met name ook Griekenland... ...die heeft er soms gewoon een potje van gemaakt. Ja. Die heeft ook behoorlijk zitten te jokken over hun begroting. Nou, en uh, ja, daar zitten wij nu ook mee in het schuitje. Ja. Want in wezen de Griekse cultuur komt weer terug... ...en in Brussel staat voor de gebouw van de Raad van Europa... ...dat beeld van de woman is riding the beast. Ja. Wat natuurlijk een, 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 een teruggewijzen naar de Griekse cultuur is... ...dus die wordt weer, ook in de Europese grondwet... ...dan wordt dus niks verteld... Dat Europa 2000 jaar lang toch het christendom als leidende godsdienst heeft gehad. Nee, wordt nergens vermeld. Wordt weer terugverwezen naar de Griekse filosofie. En eventueel de Romeinse wetgeving. Wat vervolg vervolgens van de Griekse cultuur. Dan denk ik, hallo, we zitten in Europa ja. onder de plak van het Griekse denken. In plaats van dat we ook 2000 jaar in Europa het christelijke denken hebben gehad. Ja. Bijvoorbeeld in... Uh, in dat uh, kleine Azië, waar wat de Griekse cultuur uh, maatgevend was... ...daar had je een tempel in Delphi. Daar stond boven, in het Grieks, Gnotis, auton auton, En betekent ken uzelf. Met andere woorden, het ging om dat je jezelf leert kennen. Nou, dat denk ik, hartstikke mooi. Maar iemand als Calvijn, die heeft ons er allemaal weer op gewezen... ...zelfkennis krijg je pas doordat je kennis van God hebt... Je kunt nooit weten wie je zelf bent als onderdeel van de schepping... als je niet eerst weet wie de schepper is. Ja, want hij heeft ons heeft, gemaakt. Hij heeft tuin. ons gemaakt. Dus ja. pas in het licht van God weten we dat wij zondaren zijn. En dan hebben we die verlosser nodig die ook weer van Gods kant komt. Maar als je alleen maar zit te vroeten in dit wereldse denken... ja, dan heb je alleen maar mensen op het oog... en dan denk je dat de mens de maat van alles is. Dat is het Griekse denken. Ja. En daarom zegt God, nee... Niet zelfkennis door alleen maar naar jezelf en naar je buurman te kijken. Maar zelfkennis wie je bent als mens. Is de diepste dat die leegte in je hart wordt opgevuld. Als je de werkelijke schepper kent. Want die kan jou, ja die heeft jou gemaakt. Maar die kan je ook herscheppen naar het beeld
2: ja.
1: van de schepper. Ja. Zodat we niet gelijkvormig worden aan het denken van de wereld. Maar wordt gelijkvormig
2: aan het beeld van Jezus. Aan het ja. beeld van God. En dan kunnen we zeggen, zie, het oude is voorbij gegaan Amen. en het nieuwe is gekomen. Amen. Amen. Daar gaan we voor. Nou Jacob, hartelijk dank voor deze ja, bijzondere uitleg.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.